0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit. Hallo Christoph. (lacht) Unser Thema heute, ja wir wissen noch nicht ganz, ob wir es Japans Wirtschaft erklärt oder die Bubble-Ökonomie nennen dann in der Artikelserie. Fokus aber einleiten wird heute der Nikkei-Index sein, beziehungsweise unser Aufhänger. Und danach werden wir dann noch tiefer in die japanische Wirtschaft reingehen. Das wird aber erst in den folgenden Episoden zu dem Themenkomplex dann passieren. Heute soll es primär erstmal zum Auftakt um die katastrophale Performance des japanischen Aktienindex gehen und was wir uns vielleicht daraus mitnehmen können. Birgit, du hast dich mit der japanischen Wirtschaft erklärt, äh, nicht erklärt, sondern beschäftigt, und da sind wir immer wieder über das Thema Nikkei-Index dann auch ja gestolpert, beziehungsweise es war sogar der 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 Aufhänger so ein Stück weit die die Idee, ähm, der ist ja seit über 30 Jahren im Minus, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, richtig?
1: Es kommt darauf an, welchen Punkt man als Ausgangspunkt nimmt.
0: Ja, sagen wir mal, von seinem Allzeithoch ist er noch ein ganzes Stück entfernt. Genau. So. Das bedeutet, wir haben hier einen Aktienindex, der, wenn man, ich sag mal, seinen Allzeithoch nimmt, seit über 30 Jahren im Minus ist. Und das war quasi unser Aufhänger, beziehungsweise dein Aufhänger, sich tiefergehend mal mit der japanischen Wirtschaft zu beschäftigen und auch mal die Fragen zu stellen, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass ein Aktienmarkt über 30 Jahre im Minus ist? Ich finde das auch und erwähne das auch ab und zu in der Beratung, weil häufig steht ja, wenn man, ja man muss einfach nur zwölf Jahre dabei sein, dann ist man garantiert im Plus und so weiter und so fort. Und wenn man das einem japanischen Anleger erzählt und der kann da wahrscheinlich nur müde drüber lächeln. Hat dich irgendwas überrascht, als du dich mit Japan beschäftigt hast, der japanischen Wirtschaft ist da was hängen geblieben so als wo du sagst das ist der Punkt ja, den der kannst du mich nachts um zwei wecken und das ist der erste der mir dazu einfällt
1: eine Menge eigentlich also ich habe natürlich auch erstmal mir so ein paar Daten angeschaut wie der ähm, Verlauf vom Nika überhaupt war und naja, da ist einem schon erst mal ins Auge gesprungen okay so 89 90 stand er bei fast 39.000 Punkten und heutzutage bei 28.000, das ist schon immer noch ein ganzes Stück Unterschied, dass er sich halt in 30 Jahren nicht so richtig wieder dahin bewegt hat oder da angelangt ist, aber wenn man sich dann ein bisschen ja, mit der Geschichte beschäftigt, mit dem, was auch tatsächlich überhaupt diese Höhenflüge verursacht hat und warum er es bis, dahin, bis jetzt nicht geschafft hat, ähm, wieder dahin zurückzukommen, ja, versteht man das dann, glaube ich, auch besser. Aber ich würde jetzt daraus auch keine Prognosen ableiten wollen.
0: Ja, wo, wo steht der Nikkei-Index in, in zwölf Monaten, Bürger? Genau. <lacht> ja, dann kann ich eine Schätzung abgeben und du, und dann guck mal, wer, wer besser ähm, in die Zukunft geguckt hat. Mhm. Im ersten Schritt wäre es sicherlich interessant, wenn wir einfach mal klären, was ist der Nikkei-Index, was bildet er ab und was ist auch vielleicht, das haben wir auch festgestellt, dass ein sehr, sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist. Was ist der Unterschied zwischen dem Kursindex und dem Performance-Index?
1: Genau, also der japanische Aktienindex ist der Nikkei 225. Das heißt, ähm, er ja, gibt die Entwicklung von 225 Unternehmen von Japan wieder in einer Kennzahl, eben diese Punkteanzahl. Und bei dem Aktienindex handelt es sich um einen Kursindex. Das ist so ein bisschen zum Unterschied zum Beispiel zum DAX, der ein Performance-Index ist. Und ähm, bei einem Kursindex werden alle Dividenden und sonstigen Gewinnausschüttungen eines Unternehmens nicht mit eingerechnet und dann eben nicht auch mit aufaddiert und so. Deswegen sind Kursindizes meistens geringer als dazugehörige Be- Performanceindizes, während der DAX jetzt ja zum Beispiel immer als Performanceindex ausgewiesen ist. Aber man kann, man findet auch Kurswerte, also ein Kursindex zum DAX.
0: Ja. Was schon schwieriger für uns war, war ein Performanceindex zum, zum Nikkei-Index zu finden.
1: Genau, also da hatte ich zwar auch einen gefunden, das ist dann, ich glaube der heißt dann Total Return Index, aber der reicht nicht sehr weit in die Vergangenheit zurück, aber der steht momentan bei, ich glaube 49.000 Punkten.
0: Ja, also wichtig ist, und das merke ich auch in der, also im, im Alltag immer wieder, dass man wirklich schaut, was vergleicht man hier eigentlich. So, Also wenn ich jetzt den DAX neben die Nikkei lege und dort einen Kurs mit dem Performance Index vergleiche, dann vergleiche ich am Ende wieder Äpfel und Birnen. Und ja, dann kommen wir wieder zu Schlussfolgerungen, die so nicht ganz richtig sind. Ähm, ist es tatsächlich so, also wir haben ja festgestellt, von seinem Allzeithoch, dass irgendwo bei 38.957,44 Punkten liegt, irgendwo so die Dreher, ist er noch ein ganzes Stück entfernt. Also gut 1.000 Punkte liegt er, also wir haben heute den 27. April 2023 und da liegen wir gut 10.000 Punkte noch unter dem Allzeithoch beim Kursindex. Wie sieht das denn aus, wenn man die, die Dividenden dort berücksichtigt Und wie ist der, ja, wenn man für uns einen bekannten Indiz wie ein DAX daneben liegt, wie sieht da der Vergleich aus? Was hat sich besser geschlagen, deutsche Aktien oder japanische?
1: Genau, also wir haben das, ich habe das auch mal ausgerechnet. Ich habe so einen ja, Rechner gefunden im Internet, bei dem man das eingeben konnte, wie viel Rendite im Totalen gewesen ist und wie viel mit ähm, Dividende.
0: Genau, den können wir auch mit verlinken. Ihr könnt auch, ähm, den, den Beitrag findet ihr dann auch wieder verlinkt, den Textbeitrag in den Shownotes.
1: Genau, also wenn man die Entwicklung nimmt, ähm, des japanischen Aktienindex seit dem Höchstflug von 89,90 bis heute, ja, hat er so im Schnitt, ich glaube, pro Jahr einen Verlust von knapp einem Prozent gemacht, ohne Dividenden und nicht inflationsbereinigt. Mit Dividenden hat er im Schnitt einen Plus von ähm, 0,4 pro Jahr
0: gemacht. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja. <Cool>. <lacht> unglaublich. <lacht> <lacht> Tagesgeldkunden äh, fangen gerade an zu schwitzen, sie sind fast neidisch. Ja.
1: Genau, wenn wir das jetzt nochmal mit dem DAX vergleichen, bei dem lief es in dem Zeitraum ein bisschen besser. Der hatte nämlich dann eine Rendite von durchschnittlich 6,8 Prozent pro Jahr, was auch die Dividenden mit beinhaltet.
0: Das bedeutet also, wenn ich es nochmal zusammenfasse, Nikai von seinem Hochpunkt, da waren wir so in den 90ern, ne? 90, 1990?
1: 89, 90.
0: 89, 90. Da also war so ungefähr 0,4 Prozent, wenn man einen Performance-Index hätte und keinen index also 0,4 Prozent plus als index 0,9 Prozent pro Jahr minus. Ähm, das ist schon ordentlich. Oh. Ähm, wenn man in der Weltfinanzkrise einen Schnitt gemacht hätte, wäre es noch viel, viel schlimmer gewesen. Genau. Und der DAX dann eben einen Ticken drüber mit 6,8 Prozent, also nicht nur ein Ticken, sondern deutlich drüber. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, das ist jetzt so ein kleiner, also nicht nur ein kleiner, das ist ein unfairer Vergleich am Ende des Tages, ähm, weil wir jetzt natürlich den schlechtmöglichsten Ausgangszeitpunkt für den Nikkei-Index gewählt haben, wenn man quasi schon anfangen würde, was wir ja gleich machen? Warum hat sich diese Blase überhaupt aufgebaut? Also, wenn man ein paar Jahre vorher den Nika-Index betrachten würde, dann wäre er auch besser gelaufen. Uns geht es primär in, in heute darum, wirklich darauf hinzuweisen, wie lange das dauern kann, bis man mal wieder am Höchstpunkt angelangt ist, wenn man zum, wenn man mal richtig daneben greift vom Einstiegszeitpunkt.
1: Genau, zumal Deutschland in dem Zeitraum Zumindest zu dem Zeitpunkt ungefähr keine Blase hatte, das heißt, dort konnte sich gar nichts so richtig groß aufschaukeln, sonst hätten wir jetzt auch vielleicht Referenzwerte, die dann die Performance drücken würden.
0: Ja, dafür hatten wir halt zu anderen Zeitpunkten vielleicht ähm, Phasen, wo man, wenn man den DAX dort sich anschaut, dann nicht ganz so gut dagestanden hätte dann lassen uns einfach am nächsten Schritt, um zu verstehen, wie es zu solchen extremen Ereign- oder Ergebnissen am Ende kommen kann. Also wir haben hier einen Zeitraum von über drei Jahrzehnten, wo der Index seinen Höchstpunkt nicht wieder erreicht hat. Schlage ich vor, dass wir uns einfach im nächsten Schritt einmal anschauen, wie hat sich diese Blase aufgebaut, um dann zu schauen, okay, wie ist die Luft rausgegangen und dann können wir in den nächsten ähm, Episoden, wo wir uns dann mit der mit der Erklärung dort beschäftigen, den, den Jahren danach beschäftigen. Heute, wie baut sich die Blase auf und wie geht die Luft raus, damit man auch mal wirklich versteht, wie so ein Ablauf ist und wie lange das auch dauern kann. So eine Blase, die baut sich ja nicht über Nacht auf. Was hast du dort rausgefunden? Wie wie ist das Ganze zustande gekommen?
1: Da kann man eigentlich auch Japan wieder ganz gut mit Deutschland vergleichen, denn beide waren Verlierer des Zweiten Weltkriegs und ja, bei beiden war die Wirtschaft am Boden, bei Japan war ja vieles zerstört. Und dann, genau, wurde es auch durch die alliierten Mächte besetzt und die haben eben dann dafür gesorgt, dass aus der ganzen Militärindustrie eine komplett zivile Industrie entstand. Es gab dann eben auch sowas wie einen Marshallplan für Japan, wo eben viel investiert wurde in das Land, viel Aufbauarbeit geleistet wurde. Und so ab den 60er Jahren tritt dann auch so eine Art Wirtschaftswunder in Japan ein. Und ähm, ja, lässt dort die Wirtschaft dann extrem wachsen. Ich glaube, in den ähm, 60ern oder 70ern hat man dann auch so ein, genau in den 60ern hat man ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von, ja, durchschnittlich 10 Prozent, was schon ganz ordentlich ist und in den 70ern und 80ern lag es immer noch bei um die 4 Prozent. Genau. Also wurden viel, Japan hat viel Technologie aus den USA importiert und damit auch diese ganze Industrie aufgebaut, die wir auch heute kennen, also die ganzen Telekommunikationsunternehmen, die ähm, Automobilbranche, alles was mit Medien, Computern und so zu tun hat. Diese ganzen Branchen haben geblüht und eben auch dafür gesorgt, dass der Export extrem angestiegen ist und ähm, ja, Japan von außen betrachtet eigentlich so eine Exportnation geworden ist.
0: Ja, so richtig passt das im Kopf nicht zusammen, wenn man sich mal überlegt, was da für, für Hochtechnologiefirmen am Ende auch aus Japan kommen, Toyota, Canon, Sony und dann die Ergebnisse ähm, beim Aktienindex. Ja, das muss man im Kopf erstmal zusammenbekommen ähm, und das war ja auch so ein Stück weit der, der Ausgangspunkt für die Idee, wirklich mal tiefer reinzuschauen, was da die, die Hintergründe sind. Genau. Und wie war das dann nach den 70ern? Also wir hatten in den 60ern eine Phase mit einem sehr, sehr hohen Wirtschaftswachstum von 10 Prozent pro Jahr. Dann mit der Ölkrise 73 ging das runter auf so 4 Prozent pro Jahr. Und dann, eigentlich dann ist es erst losgegangen in den 80ern, dass sich so eine, im Nachhinein ist man immer schlauer, da sieht man dann, dass eine Blase sich entwickelt hat. Aber das ist ja das, das Besondere an Blasen, dass wenn die entstehen, man das eigentlich gar nicht mitbekommt in dem Moment. Also rückblickend kann man dann immer sagen, das war eine Blase, aber per Definition ist eine Blase eigentlich was, etwas, was man von außen nicht erkennt. Ansonsten würde es ja gar nicht entstehen. Wenn alle Marktteilnehmer wüssten, da baut sich eine Blase auf, würde keiner mehr Geld reinstecken, um die Blase zu befeuern.
1: Genau, also es waren ja zwei Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, dass dann die Bla- Blase anwächst. Zum einen hat sich die Finanzbranche Anfang der 80er sehr stark entwickelt. Das lag daran, dass ähm, die Zinsen sehr hoch waren und die Unternehmen haben Optionsanleihen zu niedrigen Zinsen rausgegeben, haben die das, was sie an Geld eingenommen haben, haben sie dann zu einem garantierten Zins von 8 Prozent angelegt und damit praktisch einen Großteil ihrer Gewinne schon erwirtschaftet, was sie dann gleichzeitig in Aktien wieder investiert haben und dadurch haben die Kurse sich eben so auch gegenseitig aufgeschaukelt. Und die zweite Sache war dann 1985 das Plaza-Abkommen. Und darin haben Japan und USA unter anderem die beiden Länder vereinbart, dass der Yen aufgewertet werden soll und der Dollar abgewertet werden soll, um Handelsbilanzdefizite auszugleichen. Das hat dann natürlich auch die Exporte für Japan teurer gemacht, aber gleichzeitig floss unglaublich viel Kapital in das Land hinein und ähm, wurde sowohl in Aktien als auch in Immobilien investiert. Gleichzeitig haben aber auch die ganzen japanischen Unternehmen ihre Gewinne nochmal in Immobilien investiert. Und da ja die Preise der Aktien stiegen, die Preise der Immobilien und Grundstücke stiegen. Und die Blase ja wuchs und wuchs. Die genau Der nika index lag 1985 bei 13.000 Punkten und landete dann eben im Verlauf dieser Blase bei 38.000 Punkten. Also... Ja, 25.000 Punkte mehr. Ja, also Und
0: verdreifacht ungefähr.
1: Genau. Und ja, das zog dann natürlich auch immer weiter Spekulanten an, die natürlich die Blase auch weiter vergrößerten. Die Unternehmen nahmen immer mehr Kredite auf, um noch weiter investieren zu können. Und in Japan ist es, ähm, war es damals auch so, dass die Immobilien, die die Unternehmen erwarben, wurden nicht mit ihrem Anschaffungspreis bilanziert, sondern mit ihrem... Ähm, Marktwert. Mit dem Verkehrswert dann. Ja. Genau. Und die Banken haben diese Immobilien natürlich als Sicherheiten genommen, um Kredite ausgeben zu können. Und je höher die Immobilienpreise stiegen, desto höher konnten natürlich auch Kredite vergeben werden. Und das hat das Ganze nochmal mit aufgewiegelt. Und ja.
0: Also haben wir quasi mehrere Effekte, die reingespiel- reingespielt haben, sich gegenseitig verstärkt haben, wie zum Beispiel die Aufwertung der Währung. Und quasi das Geld, was dann dadurch dort reinfloss und die Zinspolitik, die man dann noch hatte. die Unternehmen haben Großteil ihre Gewinne oder ungefähr die Hälfte ihrer Gewinne mit diesen Zinsdifferenzgeschäften erwirtschaftet, die du beschrieben hast. Also diese Optionsanleihen, die sie rausgegeben haben und sich vorher Geld zu einem niedrigeren Zinssatz beschafft haben.
1: Genau. Und im Laufe der 80 er Jahren wurden die Zinsen dann wieder gesenkt, um eine Rezession zu verhindern, die es in den USA zum Beispiel gab. Da gab es ja. ja 87 noch mal eine Wirtschaftskrise. Und da hatte Japan versucht, das zu verhindern, hat also die Zinsen weiter gesenkt, was dann natürlich für den garantierten Zins, der ist dann auch gesunken, aber die Aktienkurse waren ja schon jenseits von Gut und Böse. Und gleichzeitig wurden da natürlich dadurch die ähm, Refinanzierungskosten extrem niedrig.
0: Ja, und sicherlich ist dann auch der ein oder andere Yen dann noch in den Immobilienmarkt mit reingeflossen. Das haben wir jetzt quasi hier live miterlebt, was quasi wie die sinkenden Zinsen dazu geführt haben, dass die Immobilienpreise, das waren sicherlich nicht nur die Zinsen, aber es war ein Faktor mit dafür, dass die Immobilienpreise hier bei uns so stark gestiegen sind in den letzten Jahr. Wir haben im letzten Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten schon fast. Und ja, das sind einfach, Geschichte wiederholt sich da so ein Stück weit, wobei ich jetzt mal nicht hoffe, dass der DAX jetzt 34 Jahre unter Wasser ist. Sieht der Stand heute ganz Ganz gut aus, die letzten Monate. Genau, also die Plaza hat sich aufgebaut, so bis 89, 90 und dann hat jemand die Nadel reingepiekst. Genau. Wie ist das abgelaufen?
1: Da wurde ein neuer Präsident in die Leitbank, äh, die Notenbank, die Bank of Japan, äh, reingesetzt und der wollte dem Ganzen der Spekulation gerne ein Ende setzen. Hat er geschafft. Also hatte die Zinsen <lacht> wieder schrittweise erhöht. Die landeten dann Mitte 1990 auch bei 6%. Prozent. Und ja, das hat dann natürlich auch so eine Kettenreaktion ausgelöst. Dadurch wurde die Finanzierung wurde wieder teurer, Ja, die Immobilienpreise sind dann auch wieder gesunken, die Leute wollten ihre Aktien wieder loswerden, ihre Grundstücke und Immobilien verkaufen, die Preise sinken immer weiter und das hat dann natürlich auch alles Auswirkungen auf die reale Wirtschaft. Ich meine, wenn so ein, wenn die Sicherheiten für einen Kredit in ihrem Wert ebenfalls sinken, dann ist der Kredit ja irgendwann nichts mehr wert, auch wenn die Unternehmen, denen dann die Gewinne ausgehen, die Kredite nicht mehr bedienen können. Ja,
0: wir haben ja auch gerade festgestellt, dass die, die Immobilien, das funktioniert ja auch im negativen Sinne, wenn ich das quasi mit dem Verkehrswert bewerte, dann muss man ja dann auch im, im Umkehrschluss, wenn die Immobilien im Preis fallen, taugen die nicht mehr als Sicherheit dann für die Kredithöhen, die dort dafür hinterlegt sind Ja, und im Zweifel kann eine Bank dann Sicherheiten nachfordern und das wird dann natürlich sehr, sehr schwierig für den Kreditnehmer, diese Sicherheiten dann zu stellen. Und da hat man dann realwirtschaftlich natürlich auch die ein oder andere Auswirkung. Und das wird quasi der der Start für unsere nächsten Folgen dann sein, für die ähm, japanische Wirtschaft. Ähm, Du hast ja das nächste Jahrzehnt dir schon angeschaut, also die die 90er Jahre.
1: Ja, das verlorene Jahrzehnt. Fand ich auch interessant, die Betitelung. Deswegen hat es mich natürlich umso mehr interessiert. Und im Prinzip haben sich jetzt nach dieser Blase, nachdem die geplatzt ist, einfach gezeigt, wo die strukturellen Ineffizienzen sind in dem ganzen Wirtschaftssystem. Also es lag jetzt nicht nur an den Aktienkursen an sich oder an irgendwelchen Spekulanten, es lag auch an dem ganzen System. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle, mit denen ich mich dann im nächsten Artikel beschäftige. Also zum Beispiel, wie sind Unternehmen organisiert, Wie ist die Wirtschaftspolitik, die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Staat? Das ist nochmal so ein besonderer Punkt in Japan. Genau, was passiert dann mit den Banken und den ganzen Krediten, die dann ja notleidend werden? Und dann natürlich auch, was macht der Aktienindex in der Zeit? Wo bewegt er sich hin? Kann er sich erholen? Kann er sich nicht erholen? Wie ist da so der Trend? Genau.
0: Hast du dir von von der quasi Betrachtung hier, ähm, was als Anlegerin mitgenommen, wo du sagst, okay, ähm, das, da hat sich vielleicht der Blick ein bisschen verändert oder, oder verschärft noch?
1: Eigentlich, also es könnte auch schon so ein Gesamtfazit ein bisschen vorweggenommen sein, dass man natürlich auch immer schaut, wann steigt man eigentlich wo ein? Also klar wäre ich jetzt in den Nikkei oder in irgendeinen Fonds auf den Nikkei, ähm, 89, 90 eingestiegen, dann hätte ich mich aber ja bis heute nicht erholt. Aber wäre ich zum Beispiel noch viel früher eingestiegen oder so, dann hätte ich ja schon wieder den Einstiegszeitpunkt lange, ähm, lange wieder abgepasst. Oder wir kommen dann später auch noch mal in die Finanzkrise, dann kommt noch mal ähm, die Dotcom-Blase, was auch alles so schöne ja, Tiefpunkte waren, mit denen wir uns noch beschäftigen werden. Und ja, wäre ich in einem dieser Tiefpunkte eingestiegen, hätte ich bis heute wahrscheinlich viel Rendite gemacht. Also es ist immer relativ.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das Problem ist halt, dass man, ja, wie soll ich es formulieren, die ist, ist im, im Nachhinein äh, ist man immer, immer besonders schlau und weiß genau, wann man hätte einsteigen sollen. Das sind aber tatsächlich so Sachen, die die dann einen ein bisschen beschäftigen sollte, gerade wenn man eine größere Einmalanlage hat bringe ich das alles mit einmal rein, das ist auch das, was uns dann im Beratungsalltag manchmal beschäftigt oder strecke ich das über einen gewissen Zeitraum. Das A und O ist aber ähm, aus meiner Sicht nicht so sehr die Zeitpunktwahl, sondern wirklich zu schauen. Wir haben auch gesehen, der der DAX ist in dem gleichen Zeitraum, der hat eine ganz andere Performance gehabt als der Nikkei-Index, eine deutlich positive Performance von über 6% pro Jahr im gleichen Zeitraum. Das bedeutet, wenn ich nicht nur in die japanische Wirtschaft investiert hätte oder in die börsennotierten Unternehmen der Wirtschaft dann, dann hätte es schon ein bisschen anders ausgesehen, wenn ich noch andere Länder mit dazu genommen hätte. Das bedeutet, auch das bestätigt mich am Ende wieder in dem Punkt Streuung, Streuung, Streuung. So. Das wird nicht in jedem, jedem Jahr dazu führen, dass man besser ist als sein Bezugspunkt. gutes Beispiel ist jetzt das erste Quartal in diesem Jahr gewesen, wo der DAX ähm, aus europäischer Sicht zum Beispiel sehr, sehr gut abgeschnitten hat also jetzt hier im ersten Quartal 2023 und global gestreutes Portfolio dafür halt ein ganzes Stück zurückgeblieben ist, was zum einen durch Währungseffekte zu erklären ist, aber auch zum anderen, dass der DAX sich eben gut erholt hat. Dafür ist er halt im letzten Jahr auch ein bisschen schlechter gelaufen, so in die Jahre davor. Also ist am Ende alles immer eine Frage des Betrachtungszeitraums und das kann ich am Ende auch nur immer jedem empfehlen, wirklich zu schauen, gerade wenn man in so einer Beratungssituation ist, bei einer Sparkasse oder auch bei einem ganz normalen Berater immer zu hinterfragen, warum ist denn genau der Zeitraum gewählt? Warum ist genau die Skala gewählt, wenn wenn ich mir einfach Daten anschaue? Also, ich kann ja beliebig, wenn wir jetzt hier Stadtzeitpunkt 2004 genommen hätten für den Nikkei-Index, dann wäre das wahrscheinlich einer, also dann, dann wäre die wär das Ergebnis ein ganz anderes gewesen und man hätte sich jetzt drüber unterhalten, warum die japanische Wirtschaft so gut sich entwickelt hat oder der, der japanische Aktienindiz. Also es ist ja auch am Ende eine Überdramatisierung, weil wir sprechen ja genau von dem Einstieg 1990 im Januar. Wenn ich genau da mein ganzes Geld reingebracht hätte, dann, ja, das wäre halt nicht so schön gewesen. Ist ja auch nochmal, wir haben ja diese Kursentwicklung gesehen, dass wir mit Dividendenberücksichtigung 0,4 pro Jahr im Plus gewesen wären, selbst wenn wir am schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen wären. Wenn man noch einen Schritt weiter geht und das Ganze dann per Inflation bereinigt, dann sieht es natürlich wieder viel, viel schlechter aus. Also nur weil der Kursindiz von Punkten her im Plus dann vielleicht wäre, also der, der Performance-Index im Plus wäre mit Dividenden, heißt das nicht, dass er inflationsbereinigt Plus gemacht hat. Also es sind so alles Faktoren, die dort mit reinspielen und ähm, das, das sollte man halt auf dem Schirm haben. Und das allergrößte, was ich mir daraus wirklich mitgenommen habe, aus der, es liegt ja auch der Artikelidee, der Beitragsidee, so, so ein Stück weit zugrunde, wirklich ein Gefühl für Zeiträume auch zu kriegen. So, also wir sprechen hier über einen Zeitraum von über 30 Jahren und wir Menschen neigen doch sehr dazu, das mache ich selber auch, dass man viel zu schnell an den Kapitalmärkten anfängt, Sachen zu bewerten. Wie ist mein Portfolio in dem halben Jahr gelaufen? so War es eine gute Entscheidung, nach einem Jahr dort ein- oder auszusteigen? So, das kann ich doch gar nicht sagen. Das kann in zwei Jahren ganz anders aussehen. Also wir sollten, wenn wir eine Anlagestrategie verfolgen, außer natürlich wir machen hier Daytrading oder sowas, aber wenn wir wirklich eine ruhige, besonnene Strategie haben, die die eher auf Bayern holt, also kaufen und erstmal liegen lassen basiert, sollten wir der, der, der Neigung widerstehen, das einfach nach einem Jahr oder sowas irgendeine absolute Betrachtung zu machen, zu sagen, okay, Beispiel, wir wir unter, wir beschäftigen uns auch häufiger mit Value-Strategien, wenn ich dann nach einem Jahr schaue, ist jetzt das Substanzportfolio besser gelaufen als das Wachstumsportfolio und dann sage, okay, das Wachstumsportfolio ist besser, deswegen verkaufe ich jetzt mein Substanzportfolio, das wäre ein katastrophales Verhalten. So. Und wenn man so einen Weg geht, dann sollte man klar sein, wenn ich jetzt eine Strategie wähle, dass ich der Zeit geben muss sich entwickeln zu können. Es kann sein, dass ich gerade in einen Zeitpunkt einsteige, wo die Strategie eben nicht so gut läuft. Ähm, Wenn ich dann aber dort rausgehe und dann in die nächste, dann dann jage ich immer wieder vergangenen Renditen hinterher. Und das ist absolut schädliches Verhalten für den Ertrag meiner Geldanlage. Also lasst den Anlagen Zeit zu atmen. Das ist wie bei Kindern. Die dürfen fünfmal auf die Nase fallen und beim sechsten Mal fangen sie an zu rennen damit sind wir am Ende angekommen. Also du hast noch was? Nee. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.